0: Как здесь питаться? Что здесь есть? Кто такой настоящий нутрициолог? Наверное, я бы никогда не стала делать какие-то платные проекты. Я буду питчить свое приложение уже таким крупным инвесторам. Нам нужно сейчас фильтровать поток информации, да, который у нас входящий. Уже поздно складывать им в рот брокколи. У Уизли покупали ушные книги. Учебные реально очень дорогие. С вами подкаст
1: «Бизнес по любви». Подкасты от солнечных бухгалтерий о людях, которые ассоциируют свой бизнес со стилем собственной жизни. И это пятый выпуск. Сегодня у нас в гостях Мария Кардакова, практикующая зарегистрированный нутрициолог, специалист в области общественного здравоохранения Великобритании, исследователь в университете Сурея, создательница курсов о пищевом поведении, автор многочисленных научных статей. Мария ведет научно-познавательный блог о питании и является создательницей популярного приложения для здорового образа жизни Марии Сресапис. И, наверное, первый вопрос, который нам хотелось бы задать, это узнать о ваших продуктах, потому что когда мы залезли на официальный сайт, обалдели вообще от такого какой-то крутой мега работы. И для тех слушателей, которые слушают нас подкаст в первый раз и слышат о вас, расскажите, пожалуйста, кратко, то, о чем вы занимаетесь, что вы вообще делаете в настоящий момент.
0: Лет восемь назад я завела страницу в соцсети и решила там рассказывать больше о здоровом питании, потому что я тогда как раз училась в университете по специализации питания и общественного здравоохранения в Лондоне, и мне хотелось делиться проверенной, адекватной научной информацией. Собственно, потом блог вырос в сайт, на котором я публиковала полноценные, полноразмерные статьи, меня начали просить давать комментарии разные популярные журналы, и так я поняла, что эта тема востребована, и что вокруг ходит очень много мифов о том, как нужно питаться, что нужно есть, что нельзя есть. И даже э, профессионалы, казалось бы, своего дела э, очень часто путались в том, что такое рекомендации, а что такое собственное мнение и личный опыт, и когда он уместен, а когда он неуместен. И я стала больше рассказывать о науке и питании. И сейчас я э, делаю докторскую работу в University of Surrey. Это город э, Гилфорд, недалеко от Лондона. И занимаюсь уже немножко другой темой. Это «Большие данные в здравоохранении». Занимаюсь исследованием влияния генетики и образа жизни на состав микрофлоры кишечника. Вот такое <laughs> длинное, э, длинное название научной работы, но это очень интересно и перспективно для того, чтобы разобраться, что же на самом деле происходит в нашем организме под влиянием разных факторов.
1: Мы посмотрели, у вас есть книги, курсы, приложения по питанию. А вот последнее обновление, апдейт такое, вы, в вторых Инстаграм выкладывали еще и журнал. И вот с чего вообще все началось? Какой продукт был самым первым в запуске?
0: Угу. Начался... Началось все с сайта ком куда, как я уже сказала, мне очень хотелось выкладывать более полноценную информацию. И более того, туда я выкладывала какие-то шаги и такие мини-задания для того, чтобы люди их выполняли совершенно бесплатно. То, что я фактически давала на своих консультациях по питанию. Удивительным образом, несмотря на то, что я разместила там свой имейл-адрес и просила всех, у кого возникнут трудности с выполнением этих заданий, размещенных на сайте, мне писать на имейл и спрашивать, задавать вопросы. За три года, пока эти задания там висели, мне никто не написал. Хотя иногда в социальных сетях мне писали, что спасибо вам за задание, так здорово, что они есть, удивилась, когда нашла, так полезно. И тогда я стала популяризировать какие-то э, небольшие лайфхаки по здоровому образу жизни для того, чтобы... Люди их выполняли и вроде как становились здоровее. Но мне, как учёному, у меня не получалось собирать обратную информацию от этих людей. Более того, люди не очень-то хотели ей делиться. А во-вторых, к тому моменту у меня уже все спрашивали, а можно ли к вам записаться на консультацию, можно ли пройти у вас какой-нибудь марафон по похудению. Кстати, пох... вот похудение – это как раз то, чем я никогда особо не занималась и не специализировалась на похудении. Мне всегда было намного интереснее менять привычки. И, собственно, моя диссертация в магистратуре, она была посвящена факторам, которые влияют или не влияют на нашу способность менять привычки питания. И мне было интересно, а что же нужно мне такое сделать, чтобы люди начали меня слушаться? Вот они все читают, они понимают, что я говорю правильные вещи, пишу правильные вещи в соцсетях. Я даже завела YouTube-канал в какой-то момент, но поняла, что все мои силы, мне их очень сложно измерить. То есть у меня нет какой-то понимания того, что значит те усилия, которые я вкладываю в онлайн. И возвращаясь к вашему вопросу, первым таким моим продуктом это все-таки были консультации. Я их вела в Лондоне очно, плюс вела мини-группы и еще вела экскурсии по продуктовым магазинам. И... После этого я поняла, что нужно что-то делать онлайн, потому что онлайн меня читало намного больше людей, чем э, при, ко мне приходил ли
1: а, вот такой и... небольшой вопрос. А экскурсии по продуктовым магазинам, получается, это как сейчас в шоппинг стиле сопровождения. Вы то же yeah. самое делали с продуктами? Вы как бы с человека сопровождали yeah. по пути, когда он покупает? Да. То есть
0: э... Очень много, например, в Англию приезжают людей из разных стран. У меня были клиенты из Америки, из Индии, из Италии, ну, из России, из Украины. И всем хотелось узнать, как здесь питаться, что здесь есть, какие здесь есть продукты, как здесь питаться здорово, потому что есть такая проблема, что после переезда кто-то набирает вес. Ну, многие набирают вес и никак не могут понять, почему. То есть, либо это переедание там, на фоне стресса, или это какие-то продукты другие. Где вообще питаться? Где любимые кафе, рестораны, например, здорового питания? То есть, всем этим я помогала разобраться. Но при этом запрос из онлайн у меня продолжал расти и Первое, что я сделала за деньги онлайн, я очень переживала на эту тему, но я собрала небольшую группу специалистов, которые тоже хотели развиваться в сфере питания. Это были бухгалтеры, финансисты, те, кто, например, ушли в декрет и потом э, решили как-то менять направление профессии. Это были врачи или... Ребята, которые хотели быть нутрициологами, и которых привлекло мое видео о том, кто такой настоящий нутрициолог. Потому что ну, на тот момент оно немножко взорвало э, интернет и понимание того, кто такой нутрициолог. То есть, что это не тот, кто выписывает БАДы, и не тот, кто делиться своим собственным мнением, своим собственным опытом в плане питания. Все-таки это специалист, который опирается на научные данные и на существующие рекомендации по питанию, работать в пищевой индустрии. И вот это, те, кто посмотрели это видео, они пришли ко мне вот на мой мини-курс, где мы разбирались с направлениями, в которых можно учиться в сфере питания, чем можно заниматься, как понять, что тебе это подходит. На тот момент в Лондоне я работала в компании, которая... Первая начала в Великобритании производить кефир, и это было очень интересно и... Масштабный опыт, потому что за период, пока я там работала, компания очень сильно выросла, и из такого локального бренда, который был представлен только в маленьких супермаркетах, начал продаваться во всех центральных супермаркетах Великобритании, и это был значительный рост, и мы расширяли продуктовую линейку, и нужно было рассчитывать, например, разные ингредиенты, которые нужно положить в продукт или продукт предложить какие-то новые ингредиенты нашему менеджменту. Это была очень интересная идея, и это была очень интересная работа. И я понимала, насколько широк спектр возможностей специалиста по питанию. И, собственно, то, что вы можете увидеть сегодня, зайдя на сайт и посмотрев, какие у нас есть активности и какие люди на этих активностях работают, начиная от приложения заканчивая там, редактурой каких-то материалов, версткой материалов, созданием поддерживающего контента для пользователей, всяких табличек, рецептов. все это могут делать нутрициологи. И сейчас у нас идет годовая программа. Каждый год мы к сентябрю набираем 100 студентов, не больше для того, чтобы не падало качество обучения. И каждый год у нас запускается программа обучения нутрициологов с выдачей диплома э, установленного образца, и там читают потрясающие лектора, и весь мой капитал, мне кажется, это именно мои контакты и то, что мне, мне удалось создать с помощью блога. Это э, лекции, это какие-то образовательные проекты, которые приводят к появлению еще более качественного контента, и прекрасных специалистов. А я вот
2: хотела спросить, а сколько времени ушло на создание вот курсов, да, в том виде, в котором они есть, ну, одного курса, к примеру, да, и на создание приложения?
0: Эти процессы шли немного параллельно. Я бы сказала, что приложение я придумала в момент, когда консультировала сама активно, потому что мне все время приходилось для каждого клиента находить новые рецепты. Под его вкусовые предпочтения, под э, его какие-то ну, особенности пищевые, под его расписание, и бы больше всего времени при ведении клиента я тратил на составление меню. И мне хотелось консультацию, например, я провела консультацию один час и свободно. А у меня получилось так, что я проводила консультацию, потом еще два часа сидела и придумывала, а что этому человеку есть, где ему купить продукты и так далее. И тогда я поняла, что все это легко решается каким-то ну, машинным обучением простеньким. И таким образом и возникла идея приложения. И так как э, у меня уже был на тот момент опыт менеджмента э, управления технической командой, в другом проекте ЗОЖном уже, сколько получается, 10 лет назад я работала ну, таким научным редактором и генератором идей научного контента. Этот проект называется «Секта Скул», и там мне тоже пришла идея сделать приложение и включить туда интервальный таймер и дневник питания. И, собственно, там я научилась делать ТЗ для разработчиков поняла, как вообще работает разработка приложения, и поэтому мысль о том, чтобы создать свое приложение, меня уже не так сильно пугала. И этот процесс был параллельный, он длился очень долго, потому что все, кто работали над приложением, с рецептами и с генератором меню, никто из нас не работал full-time над ним. То есть мы все это делали там, либо после работы у... Троих из нас, кто первыми стартанули это приложение, это наш шеф-повар и по совместительству фотограф, и по совместительству мама троих детей Ольга Шашкова. И это Кристина Колвет, которая с нами э, начинала менеджером контента, то есть она прописывала все датабазы продуктов и датабазы рецептов и форматировала их, и я – которая писала техническое задание и придумывала алгоритмы вычисления размеров порций, например, или э, количество порций в течение дня, которые мы получаем с разными компонентами питания. И у нас было два разработчика. Сначала мы, выпусти... мы сделали э, приложение для iOS и потом продублировали его для Android. Разработчики у меня были знакомые с предыдущего проекта. Вот так потихонечку мы это делали, и параллельно с этим как раз я проводила вот этот первый свой э, курс. Насколько я помню, стоимость была, типа, там 14 тысяч рублей. Моя практически индивидуальная э, индивидуальное менторство в течение полутора-двух месяцев, и могу сказать, что спрос был огромный. То есть это то, что меня очень сильно удивило. Потому что я же просто вела блог, и до этого никогда не монетизировала его. Я даже как-то рекламу, ну, немножко стеснялась брать, хотя у меня уже на тот момент было 100 тысяч подписчиков. И я помню, что... Сейчас будет звучать как реклама, но это правда была реклама. Мне... Я очень удивилась, когда мне бесплатно прислали колючий коврик... И меня попросили о нем рассказать в блоге. Я подумала, как бесплатно коврик, ну конечно, я расскажу в блоге. То есть тогда еще не было какого-то вот этого блогерского, ну, блогерских обучений по тому, как вести блог, как его монетизировать, что нужно проводить курсы. Это был конец 2017 года. То есть я тогда еще совсем не была в блогерской тусовке. То есть, тот слово совсем. Я тогда была в такой научной тусовке. Мы боролись с мифами активно. Мы меня тогда нашли всякие доказательные врачи, доказательные медицины, которые сейчас работают, например, в Дог-Дети, в клинике Фомина или в Everyday Clinic. И на международном пространстве некоторые врачи. И мы как-то объединялись для того, чтобы разрушать очень популярные мифы на тот момент.
2: Расскажите нам несколько мифов, нам тоже интересно.
0: У меня про это есть целая книга, которая издана моей командой, с помощью моей команды как раз в прошлом году. Называется «100 мифов о еде». Это книга наш... Проект именно командный, и мы тоже на нее сделали патент, она продается онлайн, и мифов очень много. То есть я в основном брала на себя нагрузку по детоксам, так как мой профиль это вот микрофлора кишечника, это э, объяснение того, когда вады нужны, когда не нужны, это разные продукты, обладают ли они какими-то магическими свойствами, которые им приписывают онлайн или не обладают. Это вот этот весь сельдереевый сок. Этого всего очень много, и как раз вот э, в книге «Миф, что мы знаем и не знаем о еде», я очень подробно рассказывала про разные-разные продукты, начиная от куркумы, заканчивая там крестоцветными, э, какими-то способами, можно ли повысить иммунитет или очистить печень, например. Ну, то есть все... Ну,
2: вот самый-самый популярный из мифов, вот прям вот... вот ну,
0: вот я их как раз перечислила
2: сейчас.
1: А вот если такой небольшой вброс, потому что это как раз как-то про детокс очень актуально, у меня э, мама, она как раз из тех людей, которые вот кирпичная диета вышла, все, давайте мы садимся на нее. Там какая-то еще вышла, давайте мы на нее. И вот недавно ее обновление было это как раз детокс-пакеты такие, где написано «морнинг», Ивнинг, и вот там по дням mm -hmm. ты должен пить вот эти пакеты, заваривать, чаи и какое-то очищение. То есть, вот если в этом ключе рассуждать, то получается это супер-него вредно.
0: Если мы берем наши самые главные органы, все, которые у нас есть в нашем теле, и применяем ну, процессы, которые происходят вот, с применением вот этих вот чаев или порошков, э и мы смотрим, как они влияют на наши органы, то я не вижу никаких положительных эффектов, которые они могли бы каким-то образом вызвать. То есть что я вижу вот так прям сходу? Если это мочегонные средства. А чаще всего у этих всех продуктов, у них цель одна, чтобы пользователь увидел сниженную циферку на весах. Потому что это очень-очень-очень важный психологический триггер. Есть очень много исследований о том, как цифра на весах влияет даже на настроение человека в течение дня. То есть он может с утра взвеситься, если он на полкилограмма э, легче весит, у него будет выше самооценка, он будет лучше себя чувствовать, увереннее в себе. Поэтому вы даже не представляете, насколько э, вот эти продукты условно для похудения, они совсем не про похудение. Потому что если мы посмотрим э, успешные кейсы, настоящие успешные кейсы похудения, то есть это все будет привычки. Питание и спорт вам скажет человек, который похудел. А вот эти все детоксы, вот эти все пакетики у них цель сделать цифру на весах поменьше. Потому что когда вы их перестанете пить, либо у вас заболит живот, либо еще что-то станет плохо, или типа детокс закончится, они потом скажут, а потом вы через месяц повторите. То есть вы снова покупаете эти пакетики, снова видите цифру на весах, вам становится внутренне легче, и э, вы получаете эффект. К сожалению, сейчас все больше. И больше клиницистов начинают говорить о том, что это форма расстройств пищевого поведения, это называется диссоциация себя и своего тела да, с тем, каким, какими, мы, какими мы являемся, то есть мы хотим видеть себя совершенно другими, чем мы есть на самом деле. Этому совершенно не способствуют социальные сети, кстати говоря, потому что там у нас тоже постоянно происходит диссоциация того, какими мы себя видим и какие мы есть на самом деле. И это очень болезненный опыт. Именно этот опыт заставляет людей возвращаться на всякие дорогие ретриты, где, например, тоже идет какая-нибудь там в маркетинге очистка кишечника. И вот вам там чистят кишечник, соответственно, вымывают часть вашей микрофлоры, потому что клизма, она, клизмы там ставят несколько раз в день, она доходит как раз до тонкого кишечника, очищает весь толстый кишечник, и в толстом кишечнике у нас основная часть нашей микрофлоры, которая ответственна за продуцирование огромного числа важнейших для нашей иммунной системы компонентов, в том числе там, короткоспочечных жирных кислот, бутерата, э, ну, того же самого бутерата. И если мы вымываем эту микрофлору регулярно, соответственно, может нарушаться и слой, который защищает вот наш кишечник да, от разных проникновения в кровоток, разных патогенных каких-то субстанций. И самое обидное – это то, что мы сами соглашаемся на это нарушение просто добровольно. Потому что если говорить про клинические рекомендации, то... Люди, которым по медицинским показаниям необходимо проводить подготовку кишечника, например, к обследованию, ну, к колоноскопии, например, то эти люди уже находятся в группе риска. Особенно люди, у которых есть э, серьезные проблемы с кишечником, и которым это исследование нужно проводить часто, например, раз в полгода. Получается, им вымывают микрофлору раз в полгода, и это большая проблема. То есть, когда мы обсуждаем, например, клинические э, трайлы людей, у которых есть э, предсимптоматика развития рака толстого кишечника, то мы все время переживаем за тех людей, которым ставят клизму очень часто. А здесь люди постоянно сами ездят и сами себе там все ставят. И потом якобы два или три штамма бактерий, которые перорально принимаются, да, ну, они говорят, теперь мы будем заселять э, вымытую микрофлору пробиотиками. Ну, такого нет. У нас вот я сейчас делаю исследование, свою диссертацию, как раз там минимум, не знаю, 600... Э, разновидностей разных бактерий. Вот это только у меня в исследовании есть. А вообще еще больше. 600 разных разновидностей. И у каждого человека этот... Мы называем это «footprint». Но вот это как бы... Как фотография, да? фотография разнообразия, она будет очень отличаться точно так же, как отпечаток пальца. Он у каждого человека разный, и нет правильной и неправильной. Мы можем смотреть только по симптомам. Если человек себя плохо чувствует или хорошо чувствует, то у нас есть разные клинические рекомендации. И, конечно, мне очень обидно, когда вот такие псевдоспециалисты вмешиваются в такую тонкую работу организма человека, которая и так годами настраивалась, и нам ее нужно поддерживать всячески, а не нарушать. И поддерживать мы ее можем разнообразным питанием в том числе. То есть это э, подкармливать тех здоровых бактерий, которые у нас э, есть в кишечнике разными типами клетчатки, например. Вот, чтобы эти бактерии у нас синтезировали всякие классные метаболиты и поддерживали иммунную систему. Это значит, что нам уж точно не нужно их вымывать. Я вот вообще <связать> хотела спросить <связать> про биотики. А, а, кстати, да, я как-то отошла от темы, э, Пробиотики
2: и пребиотики – это вообще российская история, что нам постоянно пытаются их вот, ну, везде добавить, что это очень полезно, говорить, что вот для всего, или это везде так?
0: Пробиотики и пребиотики – это международная тема, конечно же, то есть она не совсем российская. У нас просто здесь проводят больше намного качественных исследований в Англии, Касательно их эффективности или неэффективности, пока их эффективность очень мала, доказанные свойства пробиотиков и конкретных штаммов есть для маленьких детей, у которых есть риск возникновения после антибиотика, после приемов антибиотиков, развития диареи. Вот. По Блин, как по-русски это сказать? Господи!
1: А вы скажите по-английски, я попробую перевести.
0: Пост антибиотик. diarrhea. Что-то такое.
2: Ну, оно так и есть, диарея. Ну, ну да, после диар... да.
0: да, там просто какое-то было конкретное слово, которое именно для маленьких детей. Ну ладно. То есть есть очень узкий спектр того, когда нужно и когда не нужно принимать пробиотики. Что мы рекомендуем как нутрициологи, это не прием пробиотиков. И тем более мы не можем какие-то промокоды толкать да, вместе со своей консультацией для того, чтобы получить еще процент с продажи этих пробиотиков. Что мы можем говорить, это посоветуйтесь со своим врачом. Что врач э, в этом случае, скорее всего, скажет, что вы, в принципе, можете при приеме антибиотиков или после приема антибиотиков пропить э, пробиотики. Но при этом, что намного важнее, это в течение вообще всей жизни, это включать в рацион в том числе какие-то кисломолочные продукты, например, или ферментированные продукты, и продукты богатые клетчаткой, например, там каши, э, бобовые, овощи, фрукты, ягоды. Все эти компоненты, они важны для поддержания микрофлоры, точно так же, как и кефирчик какой-нибудь. Там вот довольно большое разнообразие разных штаммов бактерий и йогурты и, в общем, все это здорово.
2: Ну просто я вот у меня трое детей и я очень часто слышу истории про пробиотики, про, про питье после антибиотиков вот это, а вот про кефир и все остальное обычно врачи умалчивают, у нас обычно таблеточку
0: дают. В принципе, можно и то и другое, то есть я не могу говорить против того, что говорят врачи все-таки врач это врач, он вас видел, он видел ваше там дел какие-то анализы и так далее. Я могу, если я понимаю, что ну, рекомендация какая-то странная, я могу, может быть, сказать, что я таких клинических рекомендаций не видела. Возможно, обратитесь к какому-то другому врачу и спросите второе мнение. Сейчас это можно сделать даже в онлайн-режиме, и, по-моему, это очень удобно, потому что есть такой, например, ресурс, называется docma.ru, и там собраны специалисты, которые опираются как раз на, принципы принципе, медицины, медицины они в курсе всех международных гайдлайнов по своей тематике и они могут ну, как бы просто протранслировать вам рассказать то как это происходит в международном консенсусе. например есть сайт up date на котором публикуются последние клинические рекомендации и ну, врачи чаще всего хорошие врачи у них есть подписка на up to date ее можно кстати выиграть как стипендию. Там периодически проходят конкурсы, и врач может получить подписку на up-to-date на полгода или на год. Это ну, несколько десятков долларов, и неплохо. И э, можно смотреть Кохрейн, там собраны э, последние метаанализы, то есть большие систематизированные исследования. И мне кажется, что это очень важно, составлять мнение о своем здоровье на основании последних научных каких-то данных, да, и которые были собраны там самыми сильнейшими умами и сильнейшими разными э, консен... консенсусами, или как это назвать, бордс, короче, scientific boards, да, э, так, scientific boards по разным заболеваниям, они выдвигают новые рекомендации и выдвигают предложения по изменению клинических э, рекомендаций.
1: А я сейчас, наверное, и... могу ошибаться, просто или вы, или наоборот, мне кажется, вот у нас был вопрос про целевую аудиторию, мы хотели задать, но сейчас, когда вы все это рассказываете, и те вопросы, которые я задавал до этого про детокс, мне кажется, что у вас как раз аудитория это в основном женщины там плюс 25, там до 55.
0: Да, примерно так. Да, так и есть. Ну, кстати, вот первое, что я придумала сделать коммерческое именно для моей широкой аудитории. Это был вебинар во время, по-моему, был карантин. 2020 год. Я сделала первый свой вебинар про микрофлору кишечника. Я его заявляла как вебинар на полтора часа. Угадайте, сколько он в итоге продлился? Думаю, часа четыре обычно. Так и, так и есть. 4 часа, и мне хотелось сделать очень круто. Я хотела, чтобы мой вебинар был не просто вебинар, а чтобы он запомнился, и чтобы люди начали применять сразу же все рекомендации. То есть я начала с теории рассказала, как работает кишечник, очень простыми словами, почему нам важно за ним следить, почему нам нужно холить и лелеять эту самую микрофлору, а не мучить ее монодиетами, голодовками, детоксами и всем вот этим. И дальше я закончила очень простыми рекомендациями, основанными на научных исследованиях вот буквально моих коллег из Кингс Колледжа про разные типы клетчатки, про то, что нужно есть разноцветные фрукты и овощи, про то, как это сделать, вот буквально находясь на небольшой кухне, там, 2 на 2 метра. Потому что рекомендации должны быть применимы всеми. Все, кто э, имеют возможность дойти до продуктового магазина, любой человек должен иметь возможность питаться более здорово. И я сделала яркую и красивую тетрадь. И мне, я ей очень-очень сильно гордилась. То есть человек мог слушать вебинар и вот в этой тетради все заполнять. Вот помните, как нас в школе учили? Английские книги появились в 90-е. Такие А4 формата. Они были очень дорогие. И вот была книга и рабочая тетрадь. И вот смотришь, да. да. И вот ты смотришь в книгу. Но а... сейчас
2: у всех детей по-английскому так и есть.
0: Да, и, и заполняешь... У нас, я помню, в нашей школе, я сурала и у нас в школе были отксерокопированные такие тетради. То есть одна была у учительницы, и она нам их вот копировала, и мы э, по этим ксерокопиям занимались. Но это все равно было классно, ты заполняешь уже такой полуготовый материал. Я до сих пор даже помню именно вот... Э, ну, что это очень удобный способ обучения. То есть я какие-то свои э, штуки, которые работали на мне в процессе обучения, я пытаюсь применить это в своих продуктах. И мне кажется, это очень важно, и это то, чего лично мне не хватает в кое-каких инфопродуктах. Хотя специалисты прекрасные, и я постоянно прохожу какое-то обучение вот в... В сфере э, маркетинга теперь уже, потому что чувствую ответственность за то, что я создаю, и в сфере продвижения блога, и понимаю, что мне не хватает, не то чтобы даже глубины, мне не хватает структуры и возможности отработать навыки новые, вот прям взять сейчас и отработать. То есть мне говорят о том, что я должна что-то сделать, но непонятен вот этот контроль. И в своих проектах я стараюсь тоже брать науку по запоминанию, по тому, как мы воспринимаем информацию визуально, в формате аудио и э, в формате чтения, и предоставлять эту информацию в разных форматах. При этом, чтобы человек имел возможность окружить себя сообществом и получить поддержку специалиста, который очень хорошо разбирается в той теме, которую нужно освоить человеку. Вот. То есть, это очень важная часть, и я ее тоже постоянно отрабатываю. Собственно, вот один из проектов, который тоже у нас стартнул в 2019 году, это проект э, по детскому питанию. У меня на тот момент я уже дописала книгу по детскому питанию и решила, что нужен еще и практический курс, где мы с родителями. Не только, вот первое у меня был заход «Детское питание 1.0», ну просто он назывался «Детское питание», и там было просто куча моих лекций, просто куча-куча информации моей. «Детское питание 2.0», мы уже сократили количество лекций, добавили тетрадь на каждый, на каждый день, на каждую лекцию, добавили рецепты, добавили обратную связь от наших кураторов и такой он получился более интерактивный. И буквально через три недели у нас запускается детское питание 3.0, которое будет еще более вовлекающим, еще более интерактивным, и еще более понятным и применимым к жизни, надеюсь, еще большему количеству родителей. То есть я, помимо того, что я эксперт в своей теме, Благодаря тому, что я обучаю людей, я понимаю, как донести информацию простым языком. И здесь, в Великобритании, я постоянно практикую этот навык, потому что сейчас у меня есть и студенты-бакалавры, которым я объясняю, как писать простейшую научную работу. У меня есть моя волонтерская организация, где я помогаю на кухне и читаю лекции по здоровому питанию для людей с ВИЧ-положительным статусом. И это тоже очень важный навык устно донести... Сложную информацию простым языком, потому что у этих людей буквально от того, что они едят, а у них чаще всего сложная финансовая ситуация, а сложно иногда ментально им подняться и даже вот дойти до нашего центра. И мне нужно, чтобы они сделали хотя бы один маленький простой шаг в течение дня, чтобы они, не знаю, там сварили или там засунули в духовку порезанную морковь и картошку. Потому что это дешево и потому что это даст им и энергию, и витамины какие-то. И я им объясняю, пытаюсь их вовлечь, и много шучу очень на этих лекциях, потому что они так лучше вовлекаются. То есть я понимаю, что насколько разнообразны способы того, как мы можем менять свои привычки, и от какого огромного диапазона параметров они зависят. А может,
2: я немножечко поспрашиваю про бизнес, ну вот именно, то есть uh -huh. финансовой составляющей, То есть у вас получается есть приложение, есть курсы, вебинары, и есть книги. Что из этого лучше всего продается и у чего выше рентабельность?
0: По рентабельности мне пока очень сложно сказать, потому что мой самый масштабный проект, это годовая программа, она до сих пор находится в режиме достраивания. То есть вот у нас уже скоро... Мы начнем набор на третий год, но при этом мы до сих пор что-то производим постоянно внутри относительно контента. Например, сейчас мы провели огромный выпускной для, для выпускников первого потока, и, и он был совершенно, скажем так, не запланирован финансово. Потом мы решили, буквально под конец тоже первого потока, когда мы набрали второй поток, мы решили делать печатную книгу лекций «Конспект». И, конечно же, мы даже примерно не угадали с бюджетом этого проекта. То есть у нас получилось, мы ожидали 300-400 страниц печатного текста и ну, редактура своими силами, условно. Ну, там знакомые редакторы. В итоге у нас получилось... И бюджет мы там рассчитывали, по-моему, 1600, например, вот, с печатью. А в итоге у нас больше тысячи страниц, жесткий проклеенный переплет, куча схем, потому что все лектора, они отсматривали свою часть, и мы пришли к выводу, что нужно делать цветное, там... Очень большая работа с референсами, потому что в каждой лекции, так как у нас специалисты доказательной медицины, они свой каждый слайдик, на каждом слайде, конечно же, писали ссылочку, откуда взят материал. И поэтому каждая лекция — это у нас еще огромный список э, статей, которые нужно было ну, красиво, там, по, вс по всем правилам написания научных каких-то книг и статей нужно было там сформатировать правильно. И в итоге у нас получилось огромный талмуд, в который можно только в жесткой корочке сделать. И в итоге себестоимость книги э, больше двух тысяч рублей. И мы Зато хотим ее все равно. Собою. Мы хотим ее все равно отправить всем нашим студентам, всем нашим лекторам, потому что это будет реальная энциклопедия по доказательной нутрициологии. Там будут и главы, начиная от глав про иммунитет и физиологию, заканчивая там основами консультирования, психологическими аспектами консультирования и в том числе психологическим самочувствием консультанта, то есть самого нутрициолога. И... Разработка тех карт, э, дневники питания, э, все в приложении это будет, все таблицы с... Э потребностями в нутриентах. Короче, я просто теперь уже не могу остановиться, потому что теперь э, мы уже это делаем год, и я понимаю, насколько это круто. И, и меня, когда каждый раз команда спрашивает, Маша, тут вот бюджет вырастет. Я такая, мы делаем, мы делаем. У нас офигенный редактор этой книги. Это девушка, которая переехала из Украины в Лондон э, в прошлом году. И она была редактором The Lancet. Это очень известный научный журнал, международный. И она согласилась редактировать нашу книгу. То есть это просто ну, верх, топ того, что мы могли ожидать. И, конечно... Это большая честь, и то, какие люди работали над, вообще над этой книгой, и теперь я уже не могу ее не выпустить. Поэтому сложно говорить про бюджет самого такого масштабного моего проекта пока. Новые лекции выходят, мы постоянно увеличиваем количество семинаров, но вообще онлайн-образование — это супер э, рентабельно по сравнению с выпуском книг тех же самых. Да? Вот если мы сравниваем. То есть э, книги от издательства автор получает 10% от себестоимости. Ну, чтобы вы понимали. То есть это, несмотря на иногда большие тиражи, то есть вот на нас вторая книга разошлась хорошим тиражом я, я, если честно, мне даже уже перестали сообщать, какой уже допечатывается, потому что ну, там их уже несколько. Но, если честно, по своим роялти, которые мне приходят, я это не сильно ощущаю, вот, что там какие-то большие тиражи расходятся. Но мне это важно, мне всегда это было идеологически важно, потому что там аудитория книги читает, которые никогда не дойдут до моего блога. Может быть, я их раздражаю как человек. Ну, в смысле, как блогер визуально, или то, что я делаю, или то, что я показываю в блоге. Мне, в принципе, на это все равно. Мне очень хочется, чтобы люди читали классную литературу по питанию, потому что количество некачественной информации по питанию, оно, к сожалению, не уменьшается. Поэтому в какой-то момент я, на самом деле, отошла от идеи бороться с некачественной информацией и стала просто очень активно, в том числе с помощью маркетинга, в том числе с помощью там, продвижения своего блога, какой-то работы над синдромом самозванца своим личным, а это очень часто история у моих многих коллег, ученых и врачей, кто ну, не хочет, условно говоря, торговать лицом. Вот таким неприятным словосочетанием это называется, и при этом они переживают, что ой, сколько много всякой некачественной информации, но люди, которые продвигают некачественную информацию, у них нет проблемы с тем, чтобы торговать лицом. А мы такие вот умные, и почему мы должны, и действительно, мне тоже не хочется, и мне тоже было очень сложно, это было супер сложно преодолеть, выйти в сторис и показать свое лицо, а потом еще и сказать, а приходите ко мне на вебинар. Я помню, как первый вебинар у меня был, я все показывала, все там про сад, там все, и потом, ну вот еще у меня вебинар, и там одна ссылочка, и все, 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 забыли. Все, как будто этого не было. Надеюсь, никто не заметил. Надеюсь, никто не заметил, что я там что-то продаю, куда-то кого-то приглашаю. Вот, все бесплатно. Вот YouTube, вот у меня сайт огромный, вот у меня все тут собрано, все статьи собраны по папочкам. Но каждый раз, кстати, меня отрезвляют, что... Вопросы остаются одни и те же. Вот у меня есть блог, э, вот у меня есть сайт, на котором есть... Там, кстати, функция поиска по сайту, она платная, и я за нее каждый год плачу 15 баксов, чтобы у людей была возможность просто в поиске на моем сайте набить э, слово и, и выдаст э, нужную статью. Там есть по детскому питанию, все по папочкам разложено. Вот если бы этим также активно пользовались, как тем, что мы систематизируем, э, например, в в курсах каких-то или на вебинарах с тетрадочками тоже, то, наверное, я бы никогда не стала делать какие-то платные проекты. вот. Но сейчас для меня это уже другой горизонт, потому что я вижу... Во-первых... Мне очень нравится быть менеджером команды. Я вижу, какая классная у меня команда, какие у меня классные работают люди, и как им дает силы и энергию то, что мы делаем. Потому что мы понимаем, что мы делаем правильно. А
1: что у вас, получается, команда, она поделена на группы, то есть какая-то группа работает с приложением, какая-то с книгами, какая-то занимается вашим продвижением, а третья там, например, подготовкой, проведением вебинаров.
0: Ну, книгами занимаются только издательство МИФ. Я вообще ими не занимаюсь я их только вот пишу и периодически выкладываю в Инстаграм. Ой, в Запретограм. Mm -hmm. Так говорят сейчас. Mm -hmm. И в Телеграм. И потом у меня есть команда, которая занимается овощным клубом. Это то, что у нас отличается от всех остальных проектов, потому что каждый месяц старт новый. То есть у нас каждый месяц новая тема, какая-нибудь например, вот в этом месяце у нас осознанность и время на себя. Мы там Разбираем, разгребаем кухню, все моем, все прибираем, покупаем коробочки всякие для кухни, все, все сортируем. И при этом разные медитации, и какие-то дыхательные практики, и, конечно же, рецепты. То есть каждый месяц у нас новая программа в овощном клубе, и у нас туда постоянная генерация контента происходит. Там у нас прекрасный менеджер Ольга Васильева, которая, кстати, является маркетологом компании PepsiCo. И она очень крутая. И, собственно, я туда приглашаю наших, своих подписчиков. И еще я туда записываю постоянно подкасты, смотрю разные менюшки. У нас там раз в месяц какое-нибудь меню мы выдаем. В общем, тоже работа большая. Ну, подписка стоит тысячу рублей. То есть это вообще немного с учетом того, сколько контента там э, создается. И еще там есть э, вебинары с экспертами. Тоже каждый месяц новые эксперты. Например, э, в этом месяце у нас лекции читает Алексей Водовозов, который э, очень был таким долгое время, наверное, идолом для нас всех с точки зрения пропаганды доказательного подхода, доказательной медицины, научного подхода к питанию и здоровью. Вот, это врач-токсиколог и очень известный популяризатор науки на, в российском пространстве.
1: Человек, который вот, пришел в ваш запретограмм, вы ему очень понравились, ему заин, ну, его заинтересовала ваша деятельность, он захотел вступить в ваш овощной клуб, но он еще ничего не знает о питании, но очень хочет разобраться. За один месяц он сможет получить какую-то базу знаний?
0: Это очень хороший вопрос, потому что прямо вы в корень зрите, мы поняли, что как раз этого нам сейчас не хватает. Хватает. То есть человек приходит в овощной клуб, и у нас там сразу же очень много активностей, уже даже много каких-то ну, местных мемов, шуток, да, и человек немножко оказывается потерянным. И вот к сентябрю, я вот рассказываю, здесь выдаю секреты наш. к сентябрю мы хотим что сделать? Это сделать в начальную неделю или начальные две недели пробных, на которых мы будем давать базовую информацию по здоровому питанию. И когда человек послушает там базовые лекции про сбалансированную тарелку, про группы продуктов, то уже приходя в овощной клуб, ему будет все понятно, что мы говорим и о чем мы рассказываем там в подкастах и в наших статьях, и в материалах, почему мы даем такие таблички и не такие. В общем, это прям очень хороший вопрос. Да. А еще мы хотим: мы поняли, что мы переросли название Овощной клуб, и мы хотим поменять название. Так что если у вас есть идеи, пишите, пишите мне, потому что овощной клуб все равно воспринимается, что он только про овощи. Но мы, конечно, совсем про осознанный здоровый образ жизни, и нам нужно другое название. А вот про, про команду еще я не договорила, что вот у нас есть овощной клуб, у нас есть команда приложения, это вообще международная команда, часть работает из Германии, часть работают из Эстонии, из Лондона, то есть это у нас такой международный проект. И компания зарегистрирована в Лондоне, это британская компания, и полностью мы здесь отчитываемся, ну как бы, в Великобритании, а в России у меня ИП. А как вы себя
2: эти команды? Вот что она такая вот разная, То есть, как вы нашли вот этих людей?
0: Uh -huh. Вот как раз помните, я рассказывала в самом начале, что мой первый проект платный, из-за которого я очень волновалась, но это было набрать на менторство человек 30. И... Вот часть команды — это те самые люди, которые пришли ко мне на первый поток курса, который назывался «Работа в сфере питания». В этом году, кстати, первый год, когда я его не запустила. До этого четыре года я его каждый год запускала, и... Три года получается, три года. Э, просто было пять потоков, потому что мы весной еще иногда запускались. Но это был очень востребованный курс, и сейчас бы он тоже был востребованный. Но я туда столько сил вкладывала, то есть это каждый выпускник, он писал проект того, что бы он хотел делать в сфере питания. Там были стартапы про продукт питания какой-то новый, и разные технологические платформы, и консультирование, и внедрение лекций, например, в какое-то образовательное учреждение лекции по питанию. То есть было очень много разных интересных идей, но сейчас у меня уже основная команда набрана, и много внимания я уделяю все-таки годовой программе, где мы полноценно обучаем нутрициологов и выдаем диплом.
1: А вы все внутри команды разговариваете на русском языке или на английском?
0: Мы разговариваем на русском.
1: А вот вообще, в принципе, по взаимодействию с ну, на английском языке, поскольку это уже профессиональная деятельность, там профессиональная лексика, как долго вот заняло время вот этой вот перестройки на английский профессиональный язык?
0: Мне кажется, он до сих пор у меня, до сих пор строится, и мне кажется, у людей, которые не родились в стране, в которой они разговаривают на определенном языке, это всегда будет, ну, постепенный рост и улучшение. То есть сейчас у меня уже дети взрослые, и даже они мне сейчас подсказывают и помогают развивать свою лексику. И мне кажется, работа и учеба, вот, я пошла в университет, потом я стала работать, я брала клиентов на английском языке, и я работала в двух компаниях, таких больших, здесь в Великобритании, общалась с научным сообществом. Конечно, каждый раз немножко необычно, но мне, наверное, комфортно из-за того, что Лондон в целом очень мультинациональный, и здесь людей, говорящих для которых английский не первый язык, их около 30%, если не больше. То есть это встретить человека, который говорит с акцентом, это супер нормально. И, наверное, все равно я участвовала много раз в акселераторах со своим приложением на английском языке. У меня англоязычный психотерапевт, у меня англоязычный коуч, ну, который, вот, который ведет мое приложение, и, в смысле, развитие моего приложения. У меня есть коуч с акселератора который я сейчас прохожу, который как раз меня сейчас настраивает на поездку в Америку в августе, где я буду питчить свое приложение уже таким крупным инвестором. И, конечно, ну, я не представляю, как работать без языка, Опять же, когда я только переехала в Швецию из России, мне было сложно говорить и на шведском, и на английском языке. И там мне повезло, я встретила на языковых курсах британку Кейт Дункан, ей тогда было 62 года, и мы были лучшими друзьями. То есть мы везде ходили пить кофе, и я с ней разговаривала либо на шведском, либо на английском. То есть на шведском мы обе были начинающие, и мы пытались хоть как-то практиковаться, потому что шведы никогда тебе не ответят на шведском, если видят, что ты говоришь с акцентом. Они тебе сразу начнут изучать на английском, не дают тебе практиковаться. Поэтому мы разговаривали с моей Кейт, и... На английском тоже я с ней разговаривала. Я прямо как сейчас помню, что ей пыталась объяснить слово «пирожок», и не могла объяснить слово «тесто». И она мне подсказывала, то есть я ей объясняла, что вот субстанция там такая. Она говорит «О, oh, it's a dough». И я говорила «Да-да, вот это тесто». Вот. То есть это все происходит в практике. Нужно только, чтобы вас окружали люди понимающие и принимающие, а не высмеивающие вас.
1: А вот в семье какой в основном язык?
0: В семье русский, но <смех> а наша дочь, она как-то все больше и больше переключается на английский и отвечает на английском языке, но, если честно, мы никогда не были родителями, которые прям сильно держались за то, чтобы поддерживать русский язык. Мне кажется, наши дети уже и так сильно впереди других изучающих русский язык детей, людей, и если они захотят, они потом в любой момент смогут как-то прокачать свой язык, потому что ну, в текущих реалиях тратить, например, полдня субботы на русскоязычное обучение, ну, я не считаю возможным, это пусть лучше будет спорт, пусть это будет лучше общение с нами, с родителями, какие-то прогулки с собаками, в общем... Мне кажется, что есть еще куда можно время потратить. Но они общаются с бабушками, они слушают разные пластинки, аудиосказки на русском языке. У них есть любимые мультики на русском языке и книжки. Поэтому мне не кажется, что он пропадет у них из жизни. А фильм в
2: Лондоне сильно отличается от жизни в России вот как бы график, вообще ритм жизни.
0: Если честно, я не знаю. Я уже 12 лет не живу в России, я не знаю, в каком бы графике я жила сейчас, находясь в России. Конечно, когда я приезжала в Москву на неделю, например, это был очень интенсивный график. То есть у меня каждый день минимум каких-то три мероприятия, потом еще встреча. То есть это было очень интенсивно, и здесь я не живу в таком интенсивном режиме. Но мне, наверное, очень сложно ответить на этот вопрос. Потому что и в Лондоне можно жить так, что ну, будет, будет суперинтенсивно. И я так жила, когда у меня дети были помладше, я работала на офисной работе, и мне нужно было... Ну, как-то сложно было с няней, то есть не всегда получалось, не всегда были деньги на няню, и нужно было гонять вот из офиса какие-то продленки, за продуктами заехать, машину заправить, там на кружки развести, все это было. Сейчас, наверное, из-за того, что старший ребенок уже ходит самостоятельно, и, ну, как-то дети вообще, в принципе, подросли, наверное, стало чуть-чуть полегче.
1: У нас был такой вопрос, мне кажется, сейчас очень актуальный, по поводу того, что в России сейчас очень много людей стрессуют, находятся в каком-то постоянном тревожном состоянии, и как стресс и вообще вся эта тревожность сказывается на питании, на поведении пищевом?
0: Здесь я, наверное, могу порекомендовать хоть и старенькую лекцию, но посмотреть «Питание в большом городе», она у меня называется, или «Еда в большом, Еда в большом городе», которая у меня есть на YouTube. И, к моему удивлению, очень многие мои подписчики и те, кто действительно там читают мои книги, они пришли с этой лекции «Еда в большом городе». Она выложена на YouTube. Я ее читала в Охталаб в Санкт-Петербурге. И она очень несложная, и мне кажется, ее стоит посмотреть всем, кто действительно уже замотались, и им кажется, что все только доставка для меня работает, но при этом есть подозрение, что и доставка как-то не очень сказывается на питании.
1: Не знаю, мне кажется, у меня есть еще очень много вопросов по поводу питания и вообще всего-всего, потому что у меня как раз семья, которая, мне кажется, с -с сочетает в себе все мифы, и хочется просто задавать 100 тысяч вопросов, но, к сожалению, время нашего подкаста оно ограничено.
0: Мне кажется, что э, вот третья книга, которая как раз вот, -вот выходит, она, во-первых, очень красивая, она розовая, она будет с золотыми буковками в названии, и она очень просто дарибельная, ее можно подарить. Э, там очень милая мордашка на, на обложке, и я очень горжусь именно обложкой, но внутри книга тоже очень красивая, и там как раз э, есть очень много полезной информации, потому как, например, выбирать специалиста по питанию в том числе, как понять, что ему можно доверять. И там прямо две колонки, э, что является мифами, а что является правдой. Вот если э, специалист по питанию там по чек-листу прошел в левой колонке, то, наверное, лучше от него э, отказаться, потому что, ну... Нам нужно сейчас фильтровать поток информации, да, который у нас входящий, и для этого нам нужны критерии, и нужно, чтобы эти критерии были на чем-то основаны. Если они основаны на научной проверенной информации, то хотя бы какая-то защита нас самих от э, вот этого бескрайнего потока, потому что ученые все-таки очень умные ребята, и просто так э, ничего публиковать и рекомендовать они не будут и если мы хотя бы попробуем довериться ученым в каких-то в каких-то вопросах то это нас нам уже какую-то степень свободы э, даст в оставшейся информации разбираться и нам не нужно быть экспертами во всем можно просто найти эксперта которому вы доверяете и расслабиться на эту тему и мне кажется это очень важно и когда я говорю о том что если мама, например, беременная, она ждет ребенка и что нужно сделать, куда нужно там, деньги потратить на какие вещи, я все время говорю о том, что оставьте, чтобы у вас были деньги на классного педиатра, вот, которому всегда можно задать вопрос, прийти со всеми проблемами и который вас не отправит домой с чеком еще в три раза больше, чем сколько вы ему заплатили за прием. Вот это очень важно. Классный педиатр – это прям спокойствие, нервная система и залог хорошего самочувствия всей семьи.
2: Сейчас, к сожалению, очень большая проблема поиска действительно хороших специалистов, потому что э, все хорошие, они у нас с синдромом самозванца и сидят где-то в научных кругах. И поэтому А то, что угу. в основном вот где-то в публичном поле, да, то есть из Инстаграма, то там очень много... ну просто распиаренного, красивой упаковки, за которые ну, фактически ничего нету, И вот не все, к сожалению, даже искать умеют. То есть не всегда знаешь mm -hmm. как правильно найти нужного специалиста, что это действительно так. Ну вот специалист. я
0: порекомендовала один сайт, докмару, там как раз можно найти специалистов по городам. Это все ребята, кто сами делают разные форумы доказательной медицины, и те, кто туда приходит на эти конференции... И да, там классные специалисты, не обязательно у всех есть Инстаграм, это абсолютная правда.
1: Мария, спасибо большое за подкаст, это вообще, мне как будто сходила на лекцию, и причем очень интересную, и я не хочу отсюда уходить, пожалуйста, оставьте меня здесь, я готова Я динамичную. могу говорить
0: сутками на тему, которую я так люблю, я могу без остановки говорить, мне только вот э, водичка нужна. А вы
2: планируете в продажу вот эту книгу, которая вот больше тысячи страниц, которую вы сейчас пишете? Или вы только Нет, ее... она
0: будет не в продажу. Нет, она будет только для наших студентов и только в печатном варианте. Никаких электронных вариантов. Она не иначе разлетится вообще, улетит. А она на сливу попадет. Вот. Да, конечно. И поэтому из-за того, что это такая огромная работа, и мы за нее не чарджим. То есть это, она бесплатная для наших студентов. Вот. Хотя я помню, что когда я, поступила, когда я поступила в университет, я помню, у меня удивили цены на книги, что больше ста фунтов за одну книгу, например, там, внутрициолог... эпид... эпидемиологии, внутрици... внутрициологической эпидемиологии. эпидемиологии И там больше ста фунтов за книгу. И тут я вспомнила, в «Гарри Поттере» была сцена, по-моему, во второй части, когда они пришли покупать книги в книжной в косом переулке. И там э, Уизли покупали бы ушные книги. И я поняла, откуда вот это у Джоан Роулинг было, потому что книги учебные реально очень дорогие. У нас мы, конечно, не привыкли столько денег тратить. То есть это ну, буквально десятая часть обучения. Ну, в смысле, вот 10% сверху это будут, будет стоимость книг.
2: А почему вы тогда не хотите ее... Ну, э продавать для остальных. То есть есть... Ну,
0: вот, вот так, вот так. Вот это как раз, видите, я вот маркетингу учусь тоже. Не буду ее продавать, потому что она бесценна. Она должна идти вместе с дипломом. Я не могу ей поставить цену. Да, я если я ей буду ставить цену, это будет там 100 тысяч рублей. То есть не будущим
2: вашим студентам вы тоже будете эту книгу давать? То есть не только тем, которые прошли? Да, 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 конечно. Я потоку.
0: Нет, нет, это всем, всем потокам и более того, мы будем выпускать, ну, editions, да, то есть какие-то э, корректировки, обновления, как в настоящих классических больших учебниках научных.
2: Ну, тогда ну, понятно, тогда хотя бы аудитория побольше будет, я-то думаю, это вот те первые уникальные, а, которые вы нет, хотите нет, нет, подарить нет. в виде подарка.
0: Нет, это для всех нашим, нашим лекторам, мы всем отправим по экземпляру, и, конечно же, наши студенты получат. Замечаю, я хочу быть вашим студентом. Мы очень любим своих студентов, мы с ними. Именно поэтому мы не хотим увеличивать количество студентов, потому что качество преподавания очень сильно все равно зависит от времени, уделенного на каждого студента. И здесь мы пока не готовы расширяться, скажем так.
1: Пока вы просто общались про книги, я вспомнила еще один актуальный вопрос по поводу питания, что... Сейчас э, родители в основном сталкиваются с проблемой, что дети в основном это подросткового возраста до 17 лет, там с 14 начиная, они предпочитают больше, ну вот не овощную тарелку, там по принципу цвета и всего остального, а больше какой-то фастфуд, сухарики, чипсы, а в России цена на эти продукты там 7 рублей за пачку, и питание сразу портится. Вот как мама, либо папа, бабушка могут поменять пищевые привычки хотя бы на каком-то минимальном этапе у этих детей? Ну, про
0: пищевые привычки, скажем так, у меня есть целая книга по детскому питанию, которая первая как раз была опубликована, сначала суп, потом десерт. А второе, в 14 лет уже, я бы сказала, немножко поздно хвататься за голову того, что ребенок ест, не испортите с ними отношения. Вот моя, мой совет. Просто будьте с ними на одной волне, приглашайте их на ужин, готовьте, может быть, что-то с ними, или ну, как-то проводите время вместе, возможно, это время будет связано с едой. И вот в этот момент что-то им пропихнуть. Но самое главное, не надоедайте им с этой едой, не втюхивайте. Уже поздно складывать им в рот брокколи. Сейчас в возрасте после 14 лет самое важное – это наладить хорошие отношения, потому что дети в этом возрасте, они будут пробовать все, они будут есть абсолютно не то, что бы вы хотели, но потом, когда они будут строить там свою семью в 20-30 лет, будут жить самостоятельно, они все равно вернутся к тому образу питания, который был у них в семье. Поэтому сейчас вы можете только продолжать то, что вы делаете, делать это хорошо и делать это по-доброму, чтобы у детей было... Ну, просто вот эта ассоциация с тем, что дом — это комфорт, это безопасность, это там, где на меня не наорут, там, где меня ничего сильно не заставляют делать, и там, где все например, удобно разложено. И там, те же овощные палочки, вот на эти три года есть не будет, но потом, когда ему будет 25-35 лет, он вспомнит, как были эти типа, овощные палочки сложены, и тоже так себе сделает. Потому что эти три года, ну, они, конечно, могут повлиять там на что-то, но не так катастрофически, как на психику, как на потом на ближайшие там 70 лет. И э, не на то, какие пищевые привычки будут приняты в семье у вашего ребенка. А это намного более долгосрочная перспектива. Поэтому я бы сказала, сделайте акцент на отношениях. На отношениях, в том числе на кухне.
1: Я, просто, я говорю у меня вопросы в голове постоянно вот так вот появляются поскольку да, них это... к
0: сожалению уже пора да бежать. да да я
1: вот тоже хотела сказать что нам уже нужно завершать наш подкаст Мария спасибо большое что пришли к нам на подкаст рассказали столько спасибо всего за приглашение. интересного нам было очень приятно нам было очень интересно слушать это все вот и очень познавательно да очень
0: Супер. Я очень рада. Пусть вашим слушателям тоже понравится. И не забывайте про варианты названия для нашего зожного клуба, который... Зожный клуб уже как-то не современно звучит, а овощной клуб, мы уже из него немножко выросли. Поэтому Хорошо. буду рада идеям.
1: Хорошо. Мы попробуем покреативить. Хорошо. Пока. Спасибо большое. С вами был подкаст «Бизнес по любви». Скоро мы вернемся к вам с новым выпуском. До встречи. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут внизу в описании. И ставьте лайки на выпуске. Конкурс. Специально для наших слушателей разыгрываем книгу Марии Кордаковой «Что мы знаем и не знаем о еде». Условия очень просты. Подписаться на наш телеграм-канал. Опять же, ссылка будет внизу в описании. И под постом с анонсом выпуска написать любой миф о питании, который вы слышали. Все. Очень просто. Подарок мы отправим в любой город.